0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的思维杠杆，我是米克，我是 Michael。今天呢，大家一定会发现一件很特别的事情，因为我们的录音品质有。再次突破天际，因为我们今天非常特别，在中立的城南音乐里面，有我们一起协力制作这一集的 podcast。那未来呢，在这个特别计划的时候，我们都会在这边录制。如果观众朋友听了觉得非常喜欢的话，未来要录制 podcast， 或是录制任何的音乐的话，都欢迎点击我们链接里面的链接去找到城南音乐，那我们可以一起来看怎么样可以制作出一个高品质的节目以及高品质的歌曲。好，那我们今天有一个很特别的环节、啊。没错
1: 呢，今天呢，因为我们第二季的形态稍微有一点不太一样。怎么说呢？我们三级里面会邀请一位来宾来跟我们分享他的经历，然后看能不能聊聊出一些启发。那我们今天邀请到的呢，是我们一个一位非常要好的好朋友，叫做子贤。那子贤经历呢怎么样？来，米克介绍一下。哇，子贤经历，
0: 我刚刚在问他的时候才发现，他现在已经开了三间公司。哇，上市上柜了吗？大桃哥，大桃哥。<笑>所以子贤为什么我们也想要邀请他上节目，就是因为他有很丰富的经历，然后不管是在金融业、不动产，或者在公司经营方面都有他的特长。嗯，所以我们也想要邀请我们的子贤来跟大家介绍一下他自己
2: 。Hello， 大家好，我是子贤。那我现在呢是一个财务顾问，那我也是三元公司的企业主，那自己也是一个创作者，就是我呃今年也打算要出一些创作的作品，比如说要出一本书，那到时候再欢迎大家多多支持。嗯、好，那今天很开心，就是
0: 收到就是四位杠杆 Michael 跟米克的邀请，然后来这边可以跟大家分享一些想法。不过我想要先插播一个问题哦、喔，因为因为因为我们上一季才跟观众朋友大家聊过說，说就是其实没事的话不要创业，没错<錯>。那而且之前还创三间公司，<笑>對,对对，开一间就被哇，头就被崩掉，又开三间，嗯。你你在开工是呃，应该说什么样子的原因让你想要往创业这条路走？这是第一个问题。第二个问题是，你觉得在创业的过程当中，什么样子的事情是让你觉得在刚开始克服的时候并不是那么习惯的？嗯，好，就其实创业这件事情的初衷是我很小时候。
2: 呃，我记得老师都会问大家自愿，就是有的人会说，我想要当老师，我要当消防员，我要当太空人，各种都有。嗯，那我记得我很小的时候其实就设了一个志向，就是我想要当企业家啊。对，小时候什么样的经历让你想要当企业家？就是看电视，然后看到那些能够上台的企业家，我就觉得很帅。然后我就觉得说，哎、欸，那企业家其实他们可以赚很多的钱，然后又有很大的社会影响力。那我想
0: 要希望自己可以成为这样的人。哇！你小时候可以观察到企業，其实我小时候都是跟我阿妈讲什么，因为我小时候阿妈都会跟我七点半跟八点的时候去看那个名世的连续剧。我都不是跟我阿妈说要当企业家，<笑>我说<對>阿妈，我被做当属定新家卖给糕嘛。对，新家卖给糕。然后另外一个我觉得比较呃数据化的原因
2: ，是因为就是你翻开财富五百强来看，基本上这些人都做两件事情：是第一个就是创业，第二个就是投资理财，他才有办法上财富五百强。那我觉得我这辈子如果有这样的志向， <Okay> 或是至少我希望可以摸得到边，那我都要往这两个方向去。准备探探多少钱呢？嘿，保不掉
1: 哦。那这样的话，我就要来问子贤问题了。好，就是因为我子贤在很多同龄层的年龄里面，算是相当有成就。嗯，然后有非常多不同类型的公司。那年底是不是要发一本自己的书？对。那我想先问说，哎、欸，为什么会想写书呢？为什么想写书？其实是因为我觉得，呃
2: ，因为我自己呃本身有在做财务咨询嘛等等，然后我也有在做，以前有拍一些财商的影片，然后我觉得我回想我过去为什么会被受启发，其实是来自于、啊、我记得我在高中的时候看了一本书叫《穷爸爸富爸爸》， okay, 对，那我相信很多人都对这本书非常有印象，罗、呃、伯特清奇，<那>没错 ，I 相信，哎，没错。嗯、<哼>那我当时是看了这本书才开启了我后续就是往投资理财跟创业这些路程，嗯、那我会觉得说。哎、欸，我当时是一本书启发了我自己，是。那等到我后面，其实慢慢的，我有一些成就之后，我就会开始思考，那我有什么可以做出贡献跟启发别人的事情？嗯、那我想想看，其实写书这件事情是蛮不错的一个练习嘛。那。像我自己也有在听 p o c k e t s 我是就是思维杠杆的忠实听众。那我哇太棒了嘛<笑>！对，那我记得你们有一个初衷，就是你们觉得说，哎、欸，在做这件事情本身是为了记录自己的想法。嗯、那我写书其实也有一个<錯>一部分目的是为了记录自己的想法。然后我觉得说，如果我记录我的想法，又可以对别人有所
1: 启发，那当然是一件再再好不过的事情。但是写书的过程当中有没有遇到什么样的困难？有这么好写吗？当然没有那么好写，<笑><笑>对。那我觉得写
2: 书这件事情，呃。就是他要花蛮多的时间啊，因为每一篇文章的构思，可能他都需要花个个把个小时，嗯、对啊。那我觉得在这过程中，呃，很好的地方是，你可以重新静下来整理自己的思维。那我觉得这几个小时有点像是当做自己在做思考啊。哦、那我只是把它记录下来。那我觉得这些东西，呃，如果我会对别人有所帮助的话，那我会很有动力去做这件事情
1: 啊。哦、对，所以目的也是为了想说，能不能靠呃。用你以前过往
0: 经历写成一本书，看能不能启发人心吗？嗯，我觉得是这样子。啊、那你觉得什么样子的年龄层，或者什么样子的客群在，在呃，是你主要想要传递讯息的人？你的 T A 在哪里？其实我的 T A 是真的很大众化、欸，就是我把它
2: 放在就是，如果你没有做过任何可能跟财务相关，或者你在摸索方向的人，其实都可以看这本书。零、okay, 到一百二十岁都是。嗯、哦呃，对对对，所以我阿妈听了
1: 也会有启发了。对，對说不定会、喔，<笑>你可给他念
0: 给他听。<笑>要么想要看《可能书没有办法传输，没错<錯 S>，<笑>对对对,對，所以
1: 会有电子书，
0: <笑>电子书
2: 可呃可能会，我我预计会带博客来上架哦， oh, 对，什么时候会
0: 可以看到这本书啊？呃，目前是预计在十一月三号、呃，我非常非常期待、欸，因为其实我已经很少在就是比较少看台湾作者现在在写的书哦， oh. 不过之前现在想要写的这本书，因为它面向的是比较大众化的东西嘛，因为我觉得在。专业要探讨到一定的深度的时候，你不一定是每一个人都可以得到这么大的启发。对，嗯、但你面向放更宽广一点的时候，其实你可以看到很多资讯，或者说很多知识，它是可以共通在不同领域里面。对，就是、嗯
2: 、呃，我记得、哦、这叫一个融会贯通的概念嘛。那时候是李笑来提出来的一个想法。<是>那我觉得其实很多事情到后面通了之后，你会发现大部分的书籍讲的核心理念其实是差不多的。<對>那我觉得这个在呃。道理上叫做道，那我们很多时候学到的比较细节的地方，那个东西可能是术或气。就是，但我们觉得在财商这个领域啦，很多人就是他财商概念不好，<對>结果他不小心碰了太多的。工具太高端了，比如说开杠杆，比如
0: 说技术分析，啊、那不小心就去了。呃，一言不合就衍生性金融商品。哎、欸，对对对对对,對,對,、嗯、對,對,對一言不合就融资。对对对，對對嗯、一言不合就被断头，就要卖房子。没错，所以我们因为其实呃，理由就是子前在有一个地方比较特别，因为你刚开始起家，其实有很大部分都是在不动产这个领域的。那我们想要先问一下，就是你在什么样的契机底下，就是接触到第一个产业竟然是不动产，呃，就是会让你想要先往这边发展的刚开始的原因是什么？嗯，
2: 好，其实呃，说是第一个接触的叫不动产啦，但其实因为那呃，在接触不动产之前，我在大学的时候就已经开始在尝试投资了。那时候其实就有投资过一些金融商品，比如说基金，比如说股票这类型的东西。<是>对，那我后来会接触不动产，是因为。我发现金融这个东西，其实它的掌控度没有想象中这么高。OK， 对，就是像今天，呃，比如说股价吧，<對>你你可能你可以决定今天我多少钱我要进场嘛，对不对？是嗯、但是你没有办法决定说到最后多少它会涨到多少或会跌到多少，这不是我们可以决定的，呃、没错。呃对，可是像房子，我觉得比较不一样的地方在于说，我决定我买多少钱嘛，因为它都很像菜市场买，就是我们画给，画给，对，一把青菜五十块，然后你问老板三十块，你要不要卖？那他可以不卖，他可以卖嘛。但如果他卖，我赚到了，对不对？但是最后卖的时候，我也可以决定说我要卖多少钱，因为反正人家也
0: 会跟我画给嘛。对，那我最后我还是有决定权。可是交易之所以叫做交易的原因，就是因为买方跟卖方都可以讨论到一个合意的价格。没错 ，OK， 对。那我觉得这个
2: 在经营上其实。其实我觉得不动产某种程度来说，以投资的概念来讲，它比较像是在创业，因为你能够掌控的元素是更多的。OK， 对，你可以决定你买进来，然后甚至你要怎么去运作，然后甚至最后你应该怎么去出手，这都是你
0: 自己可以决定的。但
2: 是股票不行啊，啊
1: 啊
0: <笑>对
2: ，股票的决定权可能是在公司手上，啊、那我们只是一个单纯的投资人
0: ，或者是说台湾是相对人比较像前跌市场，嗯，对、呃，有时候你可能找到量比较小的公司，价格其实有可能真的是主力在掌控的，哦、对，是。嗯
1: 、那之前在房地产这样子里面的经历有大概多久的时间
0: 呢？大概其实也差不多六年左右。六年、哦，那也是一段时间了，也是一段时间。那我们要开始问一些比较敏感的问题，要<對>尖锐哦，<笑>要尖起来哦，<笑>会被刺到哦，会痛，我被戳破吗？<笑>不是，因为因为对很多人来说。他们可能并不是不想要进去不动产这块市场，嗯，因为其实呃，整个亚洲人他们比较保守，就会有有土思有财这样的概念嘛，<對>嗯、所以一定很多人其实在都很想要在越年轻的时候接触到这个这块市场，当然是对大家来说是越好的状况。那你刚开始是怎么样可以累积到第一桶自己的本金去做这样的事情
2: ？哦，说到第一桶金，其实真的没有什么诀窍哎。啊，纯粹就是我从十六岁开始，就是能打工的年纪，我就开始打工了。然后我每一个月大概平均就是留下一万块钱，然后一路大概存到我二十四岁，哦、然后再加上中间就是有做一些投资啊，就是比如股票或基金等等。哦哦哦哦 okay、我记得我那时候大概在二十四岁的时候，我就累积到一百出头万了。哦
1: ，哇，对，哇，之前都没有什么欲望吗？欲望嗎，年轻人会有很多欲望嘛，要买这个<呢>买那个。对啊，就是一言不合就要超度水鬼啊、嗯。<笑>
2: 小时候买不起水鬼，<笑>其实会，当然会有欲望，可是那时候就觉得说，比起我呃那些欲望，我很清楚的知道说，我未来想要做的事情，如果是比如说创业或投资这件事情，他们都需要本金。那<是>比起未来我要得到的东西，我觉得我欲望我还是可以忍耐一下，嗯，对啊。然后再加上那时候其实很多
0: 在玩乐的时候我是不花钱的，为什么？什么样玩乐可以不花钱？哦、这其实有花同学的，又哎、欸，某种程度你说对了。<笑>但中秋节不能找你烤肉啊，<笑>不是？就是因为那个时候我很喜
2: 欢当主办人。好<笑>、哦、，OK，、哦、我我几乎是每一场活动的主办人。然后一个人多收一百块，哎、欸，有点像这个概念，就是可能我会尽可能去筹办活动，然后就是每个人就是一个固定的费用，比如说三百块、五百块，<是>然后最
0: 后都会有多一些些钱，这些钱刚好可以支付我的开销。<哇>然 OK， 对，就是自愿当总务股长的人一定要有一些福利吗？没错，哎、欸，不然的话，去去唱歌的时候，你要当总务股长，也很辛苦、欸、对啊，對啊不一定收得到钱呢、欸。啊、有些人喝醉就故意假假装没带钱呢、欸。对啊，打没带是不行、欸，健巴乐。所以你是刚开始，因为其实我有发现一件事，就是呃，旅游在有一个地方很特别，就是哪怕他现在的可能，比如说收入水准啊，或者是他可以过去过更好的生活品质，但你在开销这方面好像并没有随之去提升到很大，就是。嗯你觉得能够做到这件事情的真正的原因是什么？就不要改变自己的生活习惯了。哦， oh. 对啊
2: ，因为其实我觉得很多人都是随着他赚钱开始，他会享受更好的生活嘛。对，那你当然开销就会变大。可是如果假设我们赚钱的目的并不是为了提升自己的生活水准，而只是为了让我的资源变得更多， <Okay. S 2> 那其实你就不会去改变了。Oh. 那什么时候可以改变生活的水准？是你自己想不想改变的问题，不是什么时候啊？嗯 oh. 对啊，因为就像我，我这个人没有什么物欲嘛，所以对我来讲，就是吃个便当我也可以吃饱。那我为什么一定要吃很好呢？刚刚之前把问题丢回来哦，对
1: 、oh.。<Okay. S 1> 不是我，不是来宾，<笑>你才是来宾。<笑>
2: <笑>对，就是你们什么时候要改变，不是我。<笑><笑>
0: 对
2: ，我觉得很多时候这种东西都是问自己嘛，就是你到底要什么。<對>可能对我来讲，在物质上我不不一定可以得到超额的满足感，我反而会觉得说，哎、欸，如果我今天我在做一个创业或投资，我需要的资源，这些钱我可以拿来，比如说，呃，外包更多的工作，然后或者是我可以投资更多， oh, <okay. S 2> 比如说像现在出书，我需要印刷费还是什么，嗯、我觉得把钱投入在这些地方，会让我有更大的一种满足感。Oh.
0: 对，就所以这个只是价值观上面的选择嘛。有一些人拿钱是拿来去增加生活品质，對,对你来说，你的钱投出去的时候是比较像是增加自己生活上的运转效能，嗯，或者说工作上面的运转效能。对，就是只是每一个人衡量说这个钱花出去，在他身上能够产生多大的价值。对，哦、oh, ，OK， 所以你没有随之提升，嗯、反而可以存下更多的本金去做你想要去做的事情。对。哇，这很了不起哎，确实，嗯、所以了不起之外呢，我们现在来问尖锐喽，又要尖起来喽。<笑>你觉得
1: 年轻人适合买房还是租房？以你的专业，嗯、这个问题真尖
0: 。哎<笑>、欸，我会想要问这个问题的原因，是因为其实大家都会知道。一件事就是，如果大家对房市有稍微研究的话，会发现其实房子通常是一个人一辈子里面最大的一笔开销。对，嗯，那尤其是越相对不富裕的国家，其实房地产的资产总额占 GDP 的比重会越高。嗯，那。对于比如说刚出社会的人，那他可能有有一些存款，有一些钱，他们会想说，我到底要先投入金融市场，我要先消费，我要先学习，还是我要先去买一间房子？嗯、对于这件事情，如果是你，因为你也操作过不动产，对，然后你自己也经接触过金融上面的投资，对，就是你会觉得说，怎么样的顺序性？假设我们是以财富为最终极目的去考量的话，你认为怎么样是比较好的安排？
2: 我觉得这个要考量到每一个人的机会成本，是嗯，因为我们其实都知道嘛，你买一间房子，它的房贷压力通常是比租金重很多，哎，没错，对，那你就要去考量说，如果这个房贷，比如说你背上去之后，你大部分的呃闲余资金全部都投入到房贷里面了，基本上你只剩下自己的生活费，而且非常紧绷，那你要去想，你失去的是什么？也许是好，除了这房子以外，你已经没有任何的钱可以再做任何投资理财，<是>甚至是你没有任何的钱，你可以拿来投资你自己。嗯、那这个机会成本值得吗、oh, ？OK， 对，因为我觉得，呃，你说房子是一个人最大的资产，我我是认同的，大部分台湾人都是这样。子。是可是你换句话说，如果当你没有更多的钱可以去做投资的时候，那你要去想，房子在投资领域里面，它真的是一个投资报酬最高的标的吗？啊、oh. 嗯。然后又或者是说，如果当你没有额外的资金，再让自己的生活可以更加充实，比如说你可以呃有有点闲置资金，也可以去学个外语啊，学个什么特其他的技能嘛。嗯、可是如果当你没有任何闲置资金的时候，你没有钱投资自己，那有没有可能因此
1: 而绑死自己的职业发展？嗯,嗯，我觉得这都是机会成本。而且在扛房贷的过程当中，那个无形的压力也会让你蛮耗能的啦。对，就没办法去做很多想做的事情。对，没有力气。对，嗯。那如果租房子的话，那我觉得你换到的
2: 其实就是你更多喘气的空间嘛，啊、就是你相对来说，虽然说我们讲说租金可能缴出去呃都没了，对，可是如果租金便宜一点，你多的这些钱你可以拿来做什么运作？比如说你可以做一些投资理财的规划，甚至是你可以拿来培养自己的一些专长嘛，<是 S 2> 对不对？我觉得像职涯发展里面有一个很重要，就是你的价值基本上会等于你的价格，嗯、对。那在老板眼中，你要有多少价值去换？这是一个很重要的议题。那<是>如果假设我今天工作了三五年，<是>我们都没有在额外的去提升自己的技能，那你加薪的幅度不可能期待太高。对、嗯、对啊，因为对老板来讲，你的价值并没有做任何变化嘛。嗯嗯，对啊。那我觉得可行的方法反而是你多在职涯呃下班之后做一些进修等等的，然后让老板看到你的这些成长幅度。嗯、那也许不管你是在加薪上，或是你在转转
0: 换工作跟职涯上，我觉得都会更加顺遂一点。哦，嗯，因为我我我我其实非常认同就是之前的说法的原因，是因为其实现在社会变化的非常非常快，对，嗯，所以是我一直认为说，在我们这个时代里面活着，最需要一个能力是增加能力的能力，嗯，就是你怎么样可以去扩充你的能力。所以，当你其实我觉得要不要去买房，可以考虑一个很重要的重点是，你到底有没有这么急迫的生活需求？为什么？为什么会这样讲？因为有些人有买房的话，就可以叫女朋友的妈妈叫妈妈嘛。对啊，没有买房的话，可能就只能叫阿姨。<笑><笑><笑>如果是这样子的话，你可以考虑说你，你对不对？到底要不要捏一下下去？<对>就因为很多人对他来说，就是这个灵魂伴侣，如果没有办法跟他共度一生的话，是一个很大的损失。对，我觉得这个有时候是超出经济效益上面的考量的。对，可是如果你没有这方面的顾虑的话，当你会因为房子而牺牲了任何增加你自己能力的这个空间。或者是机会的话，我觉得就很适合去好好思考一下，这到底是不是一个现在最适合去做决定？嗯，那当然有一种人的例外嘛，对不对？钱多到一定的程度，小朋友才选择嘛，嗯，嗯当然都可以两个都要。是、嗯、是，是所以我觉得这个问题为什么我们会说比较尖锐的原因，是因为它其实有很多不同的情境。我觉得每个人应该都要按照自己的能力去做出选择，才是比较理想的。嗯、但是有一个。问题是在其实台湾前两年的时候，大家都知道，就是房价其实飙升了很多嘛，嗯，所以那个市场跟房间又慢慢出现一个神话，是说房价只涨不跌，嗯，然后这个就造成很多 formal 的情绪嘛，嗯、因为大家很怕错过行情，就想要急着进去买房，对，但是这个房价只涨不跌这件事情到底是真的还是假的
2: ？我觉得没有什么叫做只会涨不会跌的投资标的，嗯、是对啊，因为。其实，像台湾邻近的，不管是日本或香港，他们过去的历史都曾经有出现过，就是房市下修的一个是状况发生嘛。<是>那他们相对于在台湾，我不管在金融上或者在一些经济市场上，其实都是跟台湾差不多成熟，甚至更成熟啊。没错，那我们可以把他们当借鉴。是，然后另外是回到我觉得时值的一些。嗯，数据上面来看，比如说像今年已经开始进入一些升息循环嘛，对对啊，那我们可以预期接下来搞不好，因为美国又会抑制通膨，他会持续的在做升息这个动作。是，那我觉得不要说多好了，升一个百分点，对。对我们的房贷到底会产生什么影响？可以去探讨一下。嗯、假设我今天，比如我的房贷是一千万，一个百分点代表我一年多支出利息十万块
0: ，对，一个
2: 月多八千块。其实对小资来说，八千块已经可以决定一个家庭他们的生活水准，这个很紧绷、欸、对啊，嗯嗯、那我会说，如果假设持续升级到两个百分点，一年的开销多一万六千块哦，那还有那么多家庭受得了吗？嗯，
0: 因为我就我自
2: 己知道很多的。人他已经贷款贷到，比如说他的所得比的六成以上，嗯嗯，哇，那在一个月多支出一万块，我觉得应该是没有办法再继续存下去。<是>对啊，那我觉得回到民生的议题嘛，就是我们知道台湾的薪资水准中位数大概四万多块，嗯嗯，嗯那如果假设我一个月提升八千多块，是不是代表他已经占去五分之一的薪资水准？是，对。那我觉得
1: 房市可能就会因为这样而下修，因为是负担不起的问题。嗯那之前可以简单分析分享一下，就是说，就是说未来的房价的走势需要看哪一些的数据吗？走势吗？嗯，其实
2: 数据这一块，我自己是觉得说，房子这东西，它毕竟是资产，它是会随着通膨可能会缓步的调整嘛，<对>嗯、会上升。就像我们的股市，也不可能再回到那个几千点的那种、呃，永远都四千点。哎、欸，对对对对，对我觉得很难再回去啦。可是你说。股市它会有短期的震荡跟波动，会是会。那房市我相信可能也会有这样修正，啊、但是如果假设你今天打算说，我一住就是哦，我上看三四十年后，啊、那其实我觉得还是可以去做一个支撑，对啊，但是如果你是想要在短期内得到一个很大的涨幅，我觉得
0: 嗯不,不容易。不容易，我觉得升息其实会对很多人的投资角色造成影响，尤其是前两年，其实有很多那种很可怕的做法出现。嗯、我不知道大家有没有听过零元买房啊？我后来才发现那个是先信贷，对、哦、对，缴完头期再扛房贷<对>、呃。对，那如果这些利利率全部都往上调的话，还刚没懂哎，没懂哎，啊<笑>、呃，之前过去有。听过房间有这样子的做法，其实蛮多的，甚至我们自己在
2: 做投资的人多多少少会知道。嗯、可是这个东西其实就是你，你要去承担更高的每个月摊还风险嘛？啊、对对啊。那如果假设你今天做的这个投资，它的金流没有到这边，比如说你加一加，你贷款每个月出去五万，但是你最后哎、欸、可能收进来的只有三四万块，嗯、你等于每个月都在贴啊，嗯、是对啊。那我觉得这就是平。考量到你原本的现金流水准，嗯，对啊。如果假设每个人都用这样的方式去硬撑这个房贷，那其实立、嗯、升息这件事情对他们来讲
0: 就是一个很重的致命伤。而且如果说他的现金流本身不稳定的话，他先信贷再房贷，如果万一有一天，对不对？老板，因为你说老板有时候公司结束也不一定是什么原因嘛，我<對>可能就是就是公司营运不下去，然后你可能在三个月、六个月的时间没有办法找到工作，没有现金流扛住，是不是就有可能要变变卖自己的资产？對是对啊，梦、呃、一场。其实我觉得投资这件事
2: 情最忌讳就是你把身上所有的钱都欧印。哦，欧印、oh, 对嘛？嗯、那很多人你说会全部都用贷款的方式，某种程度它也是欧印。欧印、啊、最怕就是市场下跌了。那现在你急着要变现，你就只好认赔出场。是，嗯，对啊。那如果今天是股票，你还可以一张一张卖嘛。但房子有办法一一砖一瓦敲下
0: 来，先卖厕所，
1: <笑>先卖马桶，不然我先卖洗手槽。<笑>我又想到一个问题
0: ，对
1: ，因为现在呃，普遍很多人会想说，那我买房拿我来租。嗯用这样子的方式去养房或者去赚钱，嗯、那之前对于这样子的做法有没有什么样的看法？嗯、我觉得。它自古以
2: 来都是一个很多人会使用的方式嘛，啊、那其实就是还是回到投报率的问题，就是刚回到我们现金流。如果你做一个投资，因为台湾其实是，哎，我们的租金报酬率是出名的低啊，确实是，<笑>是对，大概比定息高一点，一点五趴左右嘛。那、啊、如果假设你真的是这样算的话，你會发现，哎、欸，你虽然在出租，但你每个月还在贴钱出去，啊、是，那你承担的就是现金流风险了啊。啊啊对
0: 啊，那如果假设这个现金流，嗯，你嘎不过，那你还是会遇到一样的问题。嗯，<对>哦，就是其实台湾的市场环境，大家如果真的用心去算的话，你会发现其实租房的负担真的比扛一间房子来的。
1: 更轻松，<鬆>对，<嗎>更轻松。然后你
0: 会觉得说负担没有那么大。嗯、就是我我很我很喜欢子贤刚刚说法的原因，是因为就是如果你真的空出一部分的金流，你有意识的在操作你自己的资金的时候，你会发现这个买房跟。租房中间扣掉这个金流多出来的，无论是你要去做投资，无论是投资在自己的身上，你未来有可能会有更高的选择空间、啊。嗯，因为我觉得一个人有自信跟有底气来自于两个地方嘛，一个叫做有存款，另外叫有能力。对，而且我觉得有时候有能力比有存款来的底气会更充足一点。嗯,嗯，因为你会知道，说我这个年能力，假设在市场可以源源不绝的不断变出现金的话。你也不会去有那么多的担心跟顾虑，嗯、所以怎么样巩固你原本的才能跟更高的职场上发展的能力？我觉得或许比你更急于投资一些这么大负担的工具来说，我觉得或许是一个更优先级的选择。所以，我们应该要先鼓励我们的听众或身边的朋友说，多投资自己，对，嗯、对不对？投资自己永永远永远是稳赚不赔的，嗯啊。嗯嗯比起急于投资什么东西，就是任何事情都是这样嘛。你想要把一场游戏玩好，你一定要先读懂规则。那我觉得在这个世界上运作的话，你一定要先读懂说，比如说金融市场的规则、职场上面的规则跟质押发展上面的规则到底是什么。嗯、把这些东西先摸透，知道自己清楚变现能力之后，你再想怎么样运用这些资金跟资产，或许是一个更棒的顺序。所以，我们刚刚听到说，其实之前其
1: 实他每一年都在不断学习，然后投资经营自己的。精进自己，对，都会把钱投在自己身上。<对>那想问子前是说，说什么样的动机让你会一直这样不断学习，然后一直精进自己？对你来说，那个意义是什么？会不会一直永无止境的学下去？我觉得会，因为。呃，其实我
2: 后后面觉得说，人一辈子就来一次嘛，那我们就要尽可能去探索、哦、啊，来都来了，嗯、对我来都来了，來來我就要<笑><笑>来都来了，不要走，不
1: 是，
2: 就是我我觉得探索这件事情在人生里面是一个很重要的过程，因为我们一开始就是从什么都不懂，然后你透过慢慢探索，所以我才会走路，我才会说话，我才会找一份我自己喜欢的工作，嗯、那探索这个过程其实它是非常重要，因为。像我遇到很多人，他都觉得自己对工作可能没有热忱，没有兴趣。<對>那我都会给他一个提问是：是你探索够了吗？嗯嗯，你真的有试过足够多个工作，然后才来讲说你真的都没有兴趣吗？对對,对啊，那如果假设你有持续在探索，我相信多多少少你会找到自己喜欢的那一块，嗯嗯对啊，因为。不管是好或不好的，我觉得那都是经验，嗯，對,对吧？那今天其实花那么多的学习成本在做探索跟学习这件事情上，一方面是为了找寻自己更多的兴趣所在，然后另一方面也是觉得说，嗯、其实一个人他的能力都是从培养开始的，对对啊，就是像米克刚刚讲一句话，我觉得很好，就是你必须要学会学习能力的能力，对对，那我觉得这是人类史上最重要的一个技能，对、啊、对，就是你。想要学什么？如果你都学得会，那其实跟开外挂是没有什么差别。嗯、<笑>对，确、嗯、实，对啊，因为对你来讲，没有任何东西是没有办法掌握的嘛。嗯，那既然这样，我只要不断的投资我自己，我可以掌握任何事情，那代表我可以在任何职业间做转换。嗯 o k 对吧？甚至我可以在任何的兴趣跟我想要做的事情做转换，而且我都可以做得很好。嗯，那我就不存在被束缚的这个选项，因为对我来讲，所有选项都是可以选的。哦，而
0: 且也比较不会害怕，就是时代快速的变迁嘛，被淘汰。没错啊，因为你掌握技能的速度跟能力永远比别人更高一些。对
1: 啊，那有些人也知道说要学习，可是通常都会半途而废。那为什么之前你不会呢？我觉得他可能。在
2: 半途而废有一个很重要原因是，可能对这件事情他并没有足够的热忱。OK，、呃、他是逼自己的，他是逼自己的。<Okay. S 2> 对，那其实我觉得在学习这件事情上，呃，我们是大量尝试，但只留下少数自己真的喜欢的。嗯， oh, 我觉得这很重要，因为当你在做一件自己喜欢的事情的时候，你比较不容易半途而废吧，因为可以乐在其中。对， oh, 我觉得这是坚持一个很重要的元素。就我听过一个理论。大部分的人都觉得说，那些很会坚持的人真的很厉害，很有毅力。嗯、但我说不是，很会坚持的人，其实他们。嗯，你如果认真要探讨的时候，你会发现他们其实没有在坚持，因为他们本来就喜欢做这件事情。没错、嗯，没错，谈
0: 何坚持？我就得在玩嘛。嗯、<笑>你不会，啊、你不会跟一个连续打两天麻将人跟他说：“你真努力，<對>你真坚持，<笑>你真会摸红中。<笑>”就没有这个概念的问题。没错、嗯，因为我觉得其实现代人就是把自律、努力把这些东西看得太负面了。对，嗯，嗯就是啊、哦，就是啊、哦，我一想到我要自律就，就哦，就就就就好痛苦。把这些东西挂在自己身上，然后做不到的时候，就在那边焦虑、不舒服、负面。<對>我觉得一方面是跟那个原子习惯讲的一样啊，就是你到底有没有转换你的身份认同？我觉得这是第一点、嗯、啊。然后第二点是，很多人学习的原因是因为焦虑，因为害怕输别人而学。嗯嗯，他不是想要接纳自己，想要探索自己，想要去发展自己而学。嗯、我觉得动机不同，那个力道跟自己的感受度就会很大的差别。嗯，就是你。你到底是因为害怕、恐惧而驱动你，还是你是用一个更正向、舒服的方式，让自己去探索世界的边界？到底可不可以让它发展更广一点？嗯我觉得这个就是一个很大的区别。嗯、呃、因为我我我那个时候听子贤在学习上面付出的成本，我觉得非常惊人、欸、没错<錯>，我觉得说不定超过台湾的年收中位数。<笑><笑><笑>这是这是一个，我那时候听老师，我是觉得，哇靠，这这。因为会做任何决定，就是我我们我们之前有推荐大家看一本书，叫做那个，呃，忘记叫什么了哈。那本书里面就写的内容是这样：没有人，没有人在这个世界上是傻子，哪怕世界上有七十七亿的人口，嗯、对,对每个人做出决定，一定都是对自己来说是呃怎么讲，相对人比较有利的嘛。对，对你来说，付出这么多的学习成本，你觉得你到底交换到什么东西这么有利益？哪怕是大把大把的银子跟时间，你都认为这是值得的？应该说，呃，对我来讲，其实这是一种
2: 花钱模式的探讨。就像刚刚说，<對>我可能不会花钱在呃过更好的生活品质，但我会花钱在这些我可以买到的东西，比如说我自己的技能，或者是实质的资产，嗯、因为我觉得这些东西可以为我带来更多的收入嘛，就像是。嗯我有一个概念是，我觉得我只要学会了，比如说我看到一个很会赚钱的人，那我只要学会他的认知、<是>他的技能，我就可以跟他赚一样的钱。对，嗯，那这个问题
1: 就只是在我要花多久的时间可以学会这些东西？哦，哦我之前跟子贤聊天，子贤、啊、有跟我分享说，他之所以学这么多的原因是的原因是因为他想要学以致用。哦， okay、开公司的原因也是也是因为想要把这些学的东西，看能不能，呃。变现，或者是告诉更多的人，其实有这样子的方法可以做
0: 到他们想做任何事情。嗯嗯，嗯学的东西不用就跟没有学一样嘛。对对对，不对,對？然后每天在家里面弹吉他八小时，然后叫你去弹的时候你又不弹，对不对？对不<笑>對,对？然后每天念二十四项，回家的时候忙跟妈妈吵架。对。<笑><对>没错，我觉得学以致用真的是这个时代很重要的概念。<就>因
2: 为像我有时候遇到一些人，我,我跟他聊天，问他说：“哎，你大学念什么？”他可能说管理系。那你现在在做什么？餐饮业？那我就觉得很可惜，就是他学的跟他最后用的可能是不一样。哦、嗯，对，那我就会觉得说。我们花了那么多时间，比如说做，不管是任何一个学科，或是任何一个技术，那最后如果没有办法把它使用出来，那你的时间成本其实相对来说就是一种浪费。对、嗯、对，那时
0: 间是我们唯一没有办法再次获得的一种。对，没办法、嗯、没没办法再生呢、啊，没错<錯>啊、嗯，所以这个是一个很很就这么讲，掌握自己的时间，然后学以致用，绝对是一个很重要的技能。所以为什么我们会在节目当中一定会不断的鼓励，就是听我们节目的人要去学习，要去阅读。因为我最近在读一本书，嗯，里面它这这本书叫《跨越不可能》，嗯、我想要借这个机会，刚好跟就是四位刚刚的朋友一起分享。它里面就有讲，为什么学习跟阅读是一个超级划算，它用“划算”这两个字。去说，它的原因很简单。一个作者写一本书要用多少时间？有人会说三个月，有人说六个月，有人说九个月，我都会讲这个叫做一个对于时间轴上面的一个错误。一个竹子，它花了五年的时间长在土里面。但花只花几个月的时间就长了好几公尺高。对，嗯，所以我觉得这一个作者在写一本书，他是用他一生的生命历程，再加上几个月甚至几年的生命时间，嗯，他淬炼出一个完整的价值观体系，甚至是一个能够去找到资料佐证的真呃一个正确，或者是说相对来说比较严谨的来源提供给你。但是我们通常看一本书花都有时间。
2: 可能一个礼拜，一个礼拜，拜
0: <笑>我们用一个礼拜去体验一个人、呃、一生的生命历程跟他的经验总结。对，我觉得这个就叫划算。而且一本书的成本实际上只有多少？几百块吧？对啊，三百多了不起厚一点的，哦、是不对？《人类大力史》五六百块，了不起，哦嗯、是就是这样子。用一个很低的成本去获得别人很严谨的，甚至是一个就有一些，甚至是你在看一些书里面，它是需要做实验的，嗯，它是需要做研究，嗯、它有实验组，它有对照组，嗯、它有不断的参照资料，它才有办法产出这样的知识。嗯，可是你用一周的时间跟五百块的价格，你可以去得到一个完整的知识体系，嗯、这就叫做值得，这就叫做划算。嗯、所以我觉得很多人在没有办法去做出正确的决定的原因，是因为它的价值评断体系。不知道什么叫做划算的交易。对，嗯、只要你知道这个这笔交易是划算的，你必然会付出你该付出的成本。嗯，我觉得这是一个很重要的价值观体系的探讨，也是我今天在跟子贤聊天的时候，忽然想到一件事情，就是呃，与其把很多金钱投资在自装或者是外表上面的帅，我觉得一个人对于内在的知识体系的建构，对于技能上面的增长。我觉得很多时候，你只要对你自己追求的东西定义变得不一样的时候，你就会更勇敢去追求。因为像我有个朋友就这样嘛，他说只要是能够让我觉得我很帅的事情，我都愿意投入啊、呃。只是我希望我对帅的定义是宽容、嗯，同理、嗯，智慧跟高技能。我觉得对我来说，这就叫帅啊，而而不是单纯只是外表上，因为外表上有点帅，对不对？帅哥有很多嘛，嗯，但是对不对？<笑>就我都常讲，我在二十二岁的时候看到镜子的时候，忽然发现，哇，林北可能是没有办法靠脸吃饭。<笑><笑>那我看了应该是要努力一些一点才行，因为你你帅，佣人兵更帅嘛。你四十几岁的时候，你怎么有办法帅过二十几岁的小鲜肉？没错，我觉得在持续不断精进自己，让自己展现出坚毅的性格，然后每天都发现自己比昨天更不一样，这种。感觉这种帅，嗯真的帅，真的这才是真的帅，对，真的帅，就是你愿意鞭策自己，愿意去砥砺自己，今天都被自己帅醒，哇，怎么那么帅？我然起床这样惊醒呢？就哇，天哪，我怎么又更帅了一点？妈，妈看到你就想要打你，神经病。然后，那我想要问一下子贤，就是今年想要发表新生谈论谈论的主题，就是谈论就是。呃，理财方面的、金融方面的知识嘛，你还有谈论什么样的主题？其实是关于，我觉得财商哎、欸，我<商>我其实
2: 没有琢磨在就是关于。比如说工具，然后或者是说一些比较实物上的操作，不是硬知识，哦、对，不是硬知识。我觉得都是以大观念为出发点，因为我觉得所有的逻辑都是在这些大观念里面。是对一个人，如果他掌握了某件事情的底层逻辑，他在做选择的时候，他会有一个比较清晰的判断力，嗯，而不是说他今天，比如说，呃，我我胡乱掌握一个工具，但我却不知道在什么时间点、什么时候应该要使用它。对、嗯、对，他是没有。判断能力的，那这个给他工具反而会是一场灾难嗯，没错，相加住的意思，小孩子玩大炮啊
0: ，不小心把自己就炸伤。对对对，因为很多人酸民你有讲嘛，嗯，只会谈论心法，不会谈论方法，对不对？你是不是没有料，对不对？对，因为很多人都有，一定会有人想要这么对，想开酸的人什么时候都可以酸啊。对，他本身就是一颗酸酶，梅 ，pH 值可能二点零以下，没错没错，他就是酸啊，对，就是。所以，财商是你最主要的架构。那你在写书上面的时候，你觉得，呃，刚开始最不适应，或者说你有没有碰到什么样子的困难
2: ？嗯，如果要说困难的话，我觉得是有时候没灵感啊。嗯、<笑>对，因为一本书的集合大概需要可能八万字左右啊，八万字左右。那八、啊、万字左右，左右你在写的过程中，有时候你没有灵感的时候，你就会想说那。我还要不要继续写下去？那或者是我现在是不是要出去找一些灵感等等的？因为对，嗯、呃，过程中其实当然有也有人呃有跟我提过说，哎、欸，要不要找写手之类的？但我会觉得说，那一本书其实它是我的作品嘛，对。那如果我把它当做自己的思维导图来看待，不可以就是。借由别人之手去完成，我觉得会丧失他的灵魂。<對>但是一个人灵魂要挤出八万个字，嗯、我觉得这个事情
0: 不<呵><笑><就>简单呐、啊。<就>啊、对对对，这绝对不
2: 简单。你你要把所有的一些经历把它都浓缩在这里面，他需要一段时间的思考跟静下心来，是想想看什么东西是可以带给观众最多的收获。嗯，那我觉得这个需要很多时间去做
1: 整理。那通常灵感是从哪里来？当你没有灵感的时候，你去哪里找灵感
2: ？灵感吗？嗯就可能我会出去玩一下，哦、那或者是在看看书。大自然，对大自然，或是看书，然后呃，有时候得
0: 到一些启发，结合自己过去的经验，就再把它写出来。嗯、哦，对 ，OK。所以，所以其实，在生活当中留一点空拍，就是。空白的节奏，然后让自己有更多的想法跟可以整理的空间是重要的對。
2: 对，其实我觉得留白的时间是非常重要的，因为像我自己，嗯、呃，比如我有在做一些财务咨询嘛，那我会发现<對>有的人他遇到的状况是他接了两份工作、三份工作，他一天工作大概十二小时以上啊。嗯他已经忙到没有时间给自己留白，他回到家可能就洗个澡 ，prabat、嗯、就是直接就倒头大睡，嗯、所以醒来又是一个新的劳逸的一天，哦、所以对他来讲，他没有时间去思考。那有一句话是这样讲，就是工作很忙碌的人没时间赚钱。嗯，确<好>实是。那。他们是讲说，就是当你把时间都花在劳性工作上，你完全没有时间留给自己去思考，到底应该怎么样去赚更多钱的时候，你会一直停留在这样的状态出不来
1: 。嗯，它会变
2: 成一种恶性循环。嗯，反而是那些呃，如果你工作以外，你会留一点时间给自己留白的人，你可以好好静下来思考，到底现在。针对你的状况
0: ，你还有什么出路可以去尝试？嗯、我觉得这才有办法帮你突破现状。嗯、有些人只有看到勤奋，却没有看到策略。嗯，啊、这个应该就是一个很大的点。对，那我
2: 觉得很多人会搞错一个方向是，是、嗯、他认为
0: 很努力就可以。成功，嗯嗯，但我觉得这是一个悖论，就是难
2: 难道那些兼两三分工作
0: 而不努力吗？是，对啊，大家都很努力，大家之前在麦当劳打工过，我在麦当劳炸薯条也炸得好努力，我加油站打打工过，我也加油，我也加的很努力，对对有表从零开始，
1: 对啊，那我觉得努力这件事情，其
2: 实它只是成功的，我认为是一个基础要素，嗯，但它不是关键要素
0: 啊，对，因为如果是的话，那我只要把自己超到爆，我一定就会变成成功嘛，嗯，对啊。而且你要怎么样定义努力这件事情本身就很困难。嗯、对，嗯，对啊，难道睡三个小时就要努力吗？啊、我觉得这个是一个很艰难的话题。因为我我自己有一个社会观察，嗯，然后也是我去呃跟我一个呃算是我的导师级的人物聊天的时候，他跟我分享的一个数字，嗯，他说其实你会在社会上面观察到，以新台币去做计算的话，月收入在五到十万这个集聚里面，其实是最辛苦的。因为他可能是出街的管理者，嗯，或者是他是把劳务这件事情吹到极致的人能够达到的巅峰状态，嗯。可是如果我们真的想要去思考一个好的策略的时候，我觉得刚开始就可以去定掉一个目标是，是我怎么样可以让我的现金流或者在收入可以在十万以上，嗯、因为你会探讨更多是策略上面的。就是怎么样可以更聪明，或是更有智慧的执行你的策略，而不是单单把你的劳力吹到极致才就就达到的结果。我觉得这个是一个不一样的思维视角，也可以提供给大家参考、嗯沒<錯>。没错，嗯，写书好玩吗？好玩吗？其实写书是一个单调的过程，应该说它
2: 就是重复性工作。呃，有点高。当然，我的内容可能是不一样的嘛。你每
0: 天什么时候最有灵感
2: ？我晚上，晚上
0: 烤完枪的时候。<笑><笑>有没有开玩笑的时候写？直播可以啊，我
1: 们很 free 的、啊
0: 。我们有时候就是要用来点这种刺激的场面，哦、这就是刺激，嗯、这么刺激，啊、刺到鸡激，<笑>忽然好有灵感啊
1: ！
0: 之前是不是不想回答这一题，嗯，这里太刺。了。好，那我问另
1: 外一个好了，就是因为写书已经是这样嘛，就是你写完的时候。那你会不会回顾？哎、欸，其实之前我写哪一段，我想要修正哪边不好，就会不会會,不会有这样的反复的过程？其实多多少少可能会，就是你会找到
2: 一个更好的诠释方式。啊、就是可能你写完之后，过了几天或者过了一段时间，就会刚好想到，对啊，那可能就是做一些修正。但是总体大纲是不会去改的，只是我们可能
0: 会想到更好的譬喻方式。啊然后 OK， 有更好的故事或是更好的、更精彩的叙事方式。对，因为其实，在写的过程中，我还是在学
2: 习嘛，所以其实我会对一件事情的看法，也许会更新
0: 啊。对，那我就会觉得，哦，那
2: 我就 update 上去这样子。对
1: 那之前书写完了吗？写完了。哦，你写完了。嗯，那有有没有把我们写进去？有有有有有。我跟你有没有，我怕是我要写推荐去，没有。自己讲，自己
0: 讲。<笑><笑>有过没梗笑,<笑>我！我我觉得我我其实很鼓励大家去创作哎、欸，嗯，创作因为因为我自己刚开始在几年前的时候，我有写过 IG 的贴文，嗯，我觉得我觉得人都会有一个问题，包含我自己也会有，这个什么问题呢？我我以为我我知道了，对。我觉得我知道了，但其实我不知道。啊、嗯，只有当你刚开就真正在输出，甚至写作的时候，你才会发现，有些时候你的思维是没有那么清晰的。对、嗯，有有一些话，就是为什么我会很鼓励大家去表达、去写作、去交谈的很重要的原因是，有一些概念在你脑海里面，你会以为你弄明白了，对、嗯、你讲出来的时候，你发现我根本什么都不明白。所以，我建议每个在学习的人，一定都要让自己有输出的机会跟空间。嗯、不管是教别人，不管是写在你的 IG， 或者是像我们一样录 Podcast，、嗯、我觉得找一个地方输出，你才有真正去有办法清晰的梳理你自己的思维的逻辑。对这件事情，其
2: 实我蛮有体悟，就是因为。既然你在做创作，那这个东西它必须要被众人所检视，所以我们就会有一个想法，就是说我的观点可能它必须要是正确的，我才有办法去做输出。我要对我的观点负责任。<對>那这回到呃，查,查理·蒙格讲过一句话，他说：“呃，如果你没有办法比世界上最聪明的人去反驳你自己的观点，那你就不配拥有这个观点。”那他意思就是说，如果我不知道我观点上面的，就是他急迫的一些。逻辑在哪里？那我可能就不适合把这个观点给说出来，因为也许它是有漏洞的。是，那像我们自己在写书或者在创作过程中，我们其实是会去找一些资料去做佐证，因为它必须要保持一定客观性跟正确性。是对，对。那我觉得这会有助于你把你的思考的方式重新再更仔细的理清一遍，它到底有没有一些漏洞出现？因为如果你确定没有的话，你才敢把它写出来，不然你就会有一种我讲出这句话，这句话是对的吗？哦、对，它适合被看到吗？对，你会自我怀疑。嗯、对，那我觉得这个其实在整理自己思考是一个非常重要的事情。嗯、我之
0: 前就有听过有一些企业会办一些私人董事会，私人董事会里面就有很多好玩的游戏环节，嗯、一起看<笑>这太好玩了！<笑><笑>不是他们的游戏环节是，比如说双方就、呃、一个议题正反方去辩论啊啊，辩论完之后立场交换再辩论一次就是刚开始第一次辩论的时候是让大家自己去选边站所以你就为了你自己的立场真的面红耳赤，可是过十分钟之后你要马上去为了你刚刚反对的立场再一次辩论的时候，你就有办法去同理。站在这一块的人，他到底在思考些什么？嗯，嗯所以我觉得真正拥有顶级智慧的人，他是可以同时拥有两个不同的观点跟立场的同时，还可以运作无碍的人。啊、对，这是真正拥有顶级智慧。不断的换位思考，对,、啊對，也不断的去检视自己的思维到底有没有什么样的盲区，嗯、是自己过去不曾看到的。嗯，我觉得这个是重要的事情。嗯、因为如果你只有单方面资讯喂养的时候，你有时候会变得太偏颇。对、嗯，对啊，啊。投资就是只能投资，投资就是厉害，对不对？对或者是说啊、呃，你只能做什么样的事情？你你必须要支持什么样的立场？就是你永远没有办法去体会跟同理，在这个世界上不同的人，他们到底为什么会拥有这样的思考？对、嗯，或者是批判性会变得太重。哎、嗯啊，做这样选择的人就是笨。嗯、对，我觉得没有必要。对，呃，你的知识来源太过单一的话，你有时候立场也会变得太偏激。嗯、对，我觉得这个是是值得探讨的事情。是，嗯，最后我们来问一个有趣的话题，就是呃，之前有没有想要特别跟我们思维杠杆聊什么样子的议题呢
1: ？有没有想问些什么呢？或者想聊些什么呢？议题，除了聊色
0: 之外都可以，对，色之外，因为毕竟我们都都是男生，没什么好聊的，是是，但不能太色啊。他
2: 们不聊色，我觉得可以聊看你们对于两性关系的想法
0: 。聊事了我们可以聊关系
2: <笑><笑>
0: 、那個。那个那个猝不及防的职权<笑>被激发的<笑>你知道我们上一季聊的主题那么多，就是故意绕过这。對,对对，良梁静，良性你想要问些什么？ Uh, 嗯
2: ，不然这样问好了，就你们的想法，你们觉得什么样的人到最后是适
0: 合走到最后？哦，我我自己的条件，我可以先先来分享啊、哦。这题我要先抢答。<笑>我觉得第一个对我来说最重要的是能够沟通、哦、嗯，我觉得沟通是要点，是因为呃两个人相处在一起，尤其是要呃共同走一段路很长的时间，当失去一个沟通的基础的时候，嗯、代表说最后只能演变成一个结果，要不就是忍耐，不然就是。爆发嘛，就是你忍到一定定的极致的时候，你一定就会爆开，因为你们没有在沟通上面建立一个良好的管道。嗯，所以像最近，像最近我的朋友就给我一个建议，因为我是明年要结婚嘛，对，他就说，哎、欸，你们两夫妻应该要去度假的时候，两个人都关飞行模式，写下你们彼此觉得现在还没有办法真正完全完全接受彼此的地方，一起来讨论。如果现在还没有办法接受，有没有办法可以去解决？没有办法解决的话，我们应该要怎么样去达到我们两个之间的平衡？是，所以我觉得这个就是本质上它就是一个沟通的过程。嗯、我们能不能就价值观上面，无论是未来成立家庭的金钱分配、小孩的教育养育的问题，嗯、对彼此家长，比如说孝养金的部分，好，未来这个租金房子，希望有什么样的生活机能，一切的基础都是建立在沟通。嗯，就如果没有办法沟通的话。一定会有人受委屈，嗯、一定会有人不开心。我觉得这是我的条件刚刚、嗯、题目是什么？<笑><笑>什么样子的人是我们认为可以去适合当伴侣？适、呃、合当伴侣？对。什么样的人呢？
1: 这个我们有一个画面，要够辣，要够<夠>辣，收<笑>、so、辣，收、so、辣。<笑>我觉得两一段关系里面有，我觉得有几件事情，我觉得蛮蛮关键的。第一个是信任嘛，理解。跟包容，因为在这个过程当中，在有时候在一段关系里面，我觉得每个人都会犯，每个人都有自己的缺点跟优点。是，那我觉得要多包容的原因，是因为那当然都大家都知道说彼此，因为相处久都知道缺点，缺点在哪一边。嗯，那在这个关系里面，随着时间一定是会互相的去修正，然后达到一个最呃平衡的关系。所以。你如果说一直抓着对方的缺点，或者是抓着一对方的习惯去哇，去戳一戳、一,戳,一,戳,一戳，这样会不断的会有争执跟吵架嘛？嗯、那我觉得包容就很重要。再是信任的关系，啊、信任就是每个人的、每个人的工作、每个人的生活或者背景都不一样。那我我我觉得感情一定要建立在一个信任感上面，不然会很累。嗯嗯啊，把老啊老公出去工作，老婆出去工作，你这边怀疑东怀疑西啊。太辛苦了啊！嗯啊嗯、然后就是要理解，嗯，对，这是我觉得，我想到这关系里面，我觉得蛮重要的几
0: 件事情。嗯、昨天才有一个朋友跟我讲说，就是你一定要相信你的伴侣已经尽力了。对、嗯，嗯、这是什么意思？就是当你回家的时候，发现他，对不对？露着肚子在沙发上面划手机，结果碗都没有洗。对、啊，他在，他在，妈，整事都不做，妈的。啊跟我干干起来！真的播吗？可以播啦。就是你就是会有这么大的情绪嘛，<笑>他他就跟我跟我讲说。你一定要去相信，他今天一定是遭遇到什么事情，他尽力了，所以他现在正在放松自己。对，与其刚开始就拿出情绪去责怪别人，不如用平静的态度先好好沟通。嗯，哎、欸，你你今天是不是很累？为什么没有做这些事情？因为有可能他是不是今天其实没有很累，只是忽略了、忘记这件事情。嗯，我觉得只要有良善的沟通，跟好的情绪，跟好的反应，你就不会让别人就这段关系不会有这么多的对立跟冲突、嗯，多给对方修正自己。的机会，嗯，啊、哦，嗯，我觉得需要过程的
1: ，要的需要时间去修正嗯，对
0: 。如果还要我再补充一点的话，嗯、我觉得两个人可以因为这段关系一起成长，<對>我觉得也是一个很重要的地方，就是我们不能呃停滞在这个地方，嗯，就是好的关系它需要有互相督促、互相鼓励，然后彼此包容，然后携手一起成长的感觉。嗯、因为一段关系，我觉得它一加一， 1> 1 1, 它如果可以大于二，产生这样子的化学效应的话，那这样子的关系一定是适合长远的走下去的嘛？因为这段关系会促使你们不断的进步，然后进入到一个正向的循环。嗯、我认为是重要的，因为一段关系的结合，如果只是单纯的呃陪伴或是娱乐，它中间当中没有太多的进步空间的话，我觉得会少了一些刺激啊。嗯,嗯，就是关系其实有很大程度就是要让我们可以变得更好更好。嗯，没错，共好。嗯，那补充问题<對>是：那
2: 你们会试车吗？我，哇哇
1: 哇哇哇！这个哇
0: ，我是吃了那个科罗纳什么什么辣椒吗？那<哇>、這个，烧辣<啦>，烧辣、這個<啦>啊、辣度很高哎、欸！<哇>我我跟我老婆是没有啦，因为我我是我是跟她就是确认关系之后，我们才有那个那个这个环节啦，嗯、所以我觉得我我应该这样子没有先试啊。
1: 我过去的经历里面也没有这样的事情，都是确定在一起，就是在那个暧昧的过程当中，你确定差不多了，然后就就在一起嘛，然后就、嗯、就就就试了嘛、嗯呵呵，所以没有那种先试然后觉得哎、欸、不行或是 OK 那那种过程。那你们对试车这件事情的看法是啥
0: ？试哦，我觉得这个只是每个人的的的这个先后排序不同，哦、因为这个没有对错。对，说不定我们问下一个来宾，问他说，就是你对于伴侣的第一个考量是什么？他說,他,他说：“先试车。”他说：“他说五官跟性器官，对不对？有可能啊，有可能嗯，嗯对。嗯、有一些人他可能觉得说，对啊，应该是说，我认为对一段长远发发展的关系里面，性生活是一个非常非常重要的一块。是，只是有一些人把它排序放在第一位而已啊。嗯嗯、那我觉得，如果真的要维系长久的关系，呃，在性事上面的融洽跟呃讨论，我觉得这个是很重要。怎么样可以去找到那个激情啊？啊？”嗯啊、呃，这个很，这个也很重要。说实话，因为你不可能，<是>对不对？呃、就是，就是两个人，就是没有办法摩擦出火花，或者是你们就是没有办法找到法就在一起久突然变室友，在一起久忽然就是变成就是那个家人家人就,就没有<是>没有火花，没有激情
1: 。我我觉得试车这是要看每每每一每一段关系里面两个人他们怎么想的，因为这真的没有对跟错。呃对，要试也不是不行，不试也可以。因
2: 为我我觉得这件事情是源自于一个问题，就是如果假设好，比如说没有试车这样的步骤，<對>那很像是我们今天买了这东西之后，才发现哇，原来这个不符合我的需求。那你看可不可以去
0: 跟屈臣氏一样，就是买贵退两倍差价？啊、<笑>可以。<笑>欢迎屈臣氏找我们叶飞、那個。那个屈小姐，<笑>就是嗯、呃，应该是说我自己。刚开始的考量是这样嘛，就是如果说我们的价值观契合，可是这方面却没有办法很很好的配合，我觉得只要讲清楚，用和平的方式分开也可以接受了、嗯。哦，嗯、<對>對啊，对，因为怕是怕比较遇到那个比较难缠的状况，难缠<纏>难缠状况就是怎么说呢？你。你都给我那个下去了，对不对
1: ？负责，你要负责。你,负责你看了我的肚脐，对对、哦、对对对对对，哦、你要,要保守，对,对对，要保
0: 守，保守,啊、保守，比较保守。所以我觉得就是尽可能在冲突比较少的状况下，然后去确认到底可不可以去完成这样子长久的伴侣关系啊。嗯,嗯，对啊。哇、哦，你子贤你很会问很辣的问题、啊，啊、太辣了。哇、哦，你都不知道我吃辣很会流汗。哦、<笑>有些人他们在一起的。呃，应该是说性可能不不是这么重要，他们可能对人
1: 生观、价、嗯、值观，他们看比较重
0: 。对，嗯，对
1: ，还是要看每段关系他们怎么怎么想。哎
0: 、欸，那子贤呢？你自己觉得一个伴侣的长远关系发展，你你的呃条件，或者是你会观察哪一些点？
2: 我觉得第一个也是可以沟通 ，OK， 对，因为我是一个逻辑人，就很理性。然后你超级理性，对，很多东西只要能沟通，那我们就可以找到共识。但我们最怕的是没有办法沟通，那我们永远找不到共识。你会
0: 不会理性到让别人觉得你有点冷血？会，哦，真的假的？对，就是呃，因为对我来讲，我只要得
2: 不到答案，我就会觉得说 ，OK， 那这段关系也许我们走不下去。那我是一个。很会做停损的人，
0: 是专业投资人都有这样的倾向哎。你真的在，你的感情都是真的，因为你真的要停损的时候，你要够冷静。对啊，够。你才有对，你才有办法去，我对不对？我就算断了一条腿，我也要停损啊。一条腿，一条腿，你不让它断掉的话，两条腿就断了。对，因为
2: 某种程度来讲，我觉得做停损这件事情不是只对我自己，因为其实我做了停损之后，对方有更多的时间可以找下一位啊。嗯，对啊。那某种程度上，我会觉得我也是给他更多的时间去进行这些，就是找到更好的对象嘛。嗯、对，然后再来就是我觉得真诚吧
1: ，真诚<誠>。对，<誠>那
2: 有些人会把它形容是做自己。嗯，啊、对，那我现在会用“真诚”这个词去表表达，<是>因为做自己，有些有时候现在我觉得这个时代有点被滥用了，<对>就是做自己，可能是他他明明就是一个很北吧的人，但是他说我在做自己啊，啊对对、啊、对，然后硬
0: 是要去戳你。对，只要有一个人说话，说：“哎、欸，不好意思，我这个人说话比较直。”你说：“你给我闭嘴！”对不对？然后<笑>他就现在<笑>现在就是要喷人了啦，对对对,对对对对。<笑>那
2: 我觉得真诚是你对自己的感受是非常诚实的，比如说我们如果在这段关系里面我不舒服，我就会直接讲出来。我不啊、这个超级重要，<服>嗯、然后对方必须要呃，可以去想想看，嗯、因为我觉得我们有权利要说出来，这是我们的权利嘛。对那对方要不要接受，也是他的权利。对、嗯、对，那至少我可以真诚，那剩下就是他能不能接受的问题。所以我就觉得说，嗯、在这段关系上面，如果我可以完全的真诚的去面对对方，我们再走下去的机会才可能比较大。对，那如果我非常真诚，对方不接受，那代表其实我们本来也走不下去。是，嗯、所以我后来得出一个结论，我觉得在关系上面是，呃，要建立好一段关系，是必须以我准备失去每一段关系做基础
0: 。哇，这个好深哦，这个可,不可以帮我们解释一下我。我昨天听到这句话，我整个哇，真的假的？我来来来，我听一下这样子的深思。呃，
2: 其实，在人的相处上面，我们大部分最怕的也只是失去关系而已啊。就像是我跟一个好朋友相处，我明明看到他有哪些地方是可能我觉得他可以更好的，<是>那我去跟他做建议
0: ，他也是一
2: 样嘛，<對>他有接受跟不接受的权利，没错<錯>。可是他如果接受了，那也许我们的关系会升华，是、嗯、我们会变成真的是死党麻对。可是如果假设我只是哦，我因为怕失去这段关系，或者怕我们的关系变差了，我不去说，我去隐忍，嗯、那就会变成说，我看这个人其实。就会有一点，嗯，心里会疙瘩了，瘩对，会有一点疙瘩。嗯、就是我明明看不顺这件事情，比如说，呃，他就喜欢欺负别人、啊，他就喜欢打嘴炮啊，对、嗯。但是我就是为了我们的关系而去容忍他，那其实我没有办法跟他当一个可能真正的好朋友，嗯，嗯对。那我觉得做了这个动作，就是我说出来，我已经准备好，也许我可能会失去他，但是我是。在我希望我们的关系升华的前提下，我就去做这件事情。嗯，嗯那最大的结果就是失去嘛。<對>可是如果假设我都可以愿意接受失去这件
0: 事情，嗯、我有机会得到一个真正好的朋友。对，嗯、哦，我觉得这个是感触蛮深的、欸。是就是我遇过的人里面，假设他是都能够很果敢做选择的人，通常这种人对每一个选择的结果都背后他都可以接受。嗯，嗯他才可以更果敢的去做出他下一个行动跟决定。嗯、这个很重要。
2: 对啊，嗯、那我觉得包含。伴侣关系一定是这样，是对啊，因为如果假设我非常真诚的做我自己，你不能接受，我们本来就不会走到最后，嗯，没错，对啊就，就是为什么我觉得看到很多人，他明明呃另一半做了一些行为，让他觉得说<是>呃他非常不舒服，但是他会觉得我不想失去这段关系，<是>所以我容忍<對>我
1: 隐
0: 忍隐忍，结果永远分手都讲不成，然后永
2: 远就是耗着啊、哦嗯，对啊，那。这样子真的是比较好吗？哇，这个真的是一个
0: 很哲学的事情，确实确实。實因为我觉得，呃，这个能够真诚地表达自己的感受。的前提也是建立在他可以真诚地接纳自己，就、嗯、我知道，就是我会有情绪不好，我知道我会有不舒服的那一块。有些人他其实会不想要承认自己会有阴暗面或是缺点，对，嗯，呃，没有办法真诚地接受自己，他当然也没有办法真诚地去表达出自己的想法，嗯嗯、呃，我觉得这个很重要。然后另外一点是，刚刚也听到一个很重要的事情，我最近看企业管理跟家庭教育的书，忽然发现有太多。智慧是他可以跨领域上面运用、嗯，就是他说为什么有一些公司在运作上面跟灵感上面讨论可以非常的通畅跟顺利，不断进步，因为他们有一个原则，就是保证自己可以百分之百的。真诚，嗯嗯，但是也保证自己要拥有百分之百的礼貌，嗯、就是我要尊重你，但是我也要表现真诚。对，所以我觉得这个是重要。当你觉得你脱口而出这句话很真实，但是对方要受伤的话，你要去思考，我永远有更好的说法，去让别人感到舒服的同时，也可以让他清楚知道我的立场跟感受是什么。嗯嗯
1: ，正、嗯、重
0: 要，<错>因为有时候生气是。呃，有些人生气就是说，就开始人身攻击嘛，呃、开始喷了嘛。<對>我现在我也会生气，因为我也是人嘛。可是我更倾向于跟别人说，<對>呃，你刚刚这样的行为让我不开心，但不开心的原因是因为我觉得哪一个地方我并没有受到尊重。对你用这样的方式的时候，你一样可以表达出你的感受，嗯,嗯，你一样可以告诉别人你的界限，嗯，但是这样子的尊重不会去打坏你们彼此之间的关系，对，嗯、就算有。我觉得那个也是对方不一定，就是他现在可能不一定能够接受这么多真实的话，但是你已经尽力了，你应该就要对这样的关系感到坦然。对，嗯，哇，我们今天聊了很多、欸，哎、欸，哇。好有启发的一天，很棒。<笑><笑>那我们差不多，<不>我们今天的时间就是差不多做个结尾。喜欢我们的观众朋友呢，如果你也想要推荐给我们来宾的话，也欢迎留言告诉我们。如果有任何问题的话，请在下方留言告诉我也记得给我们一个五星好评。嗯，那我们今天的节目就到这边，大家再见，拜拜，拜拜。